0: Всем привет! С вами снова «Худо не было подкаст». Это подкаст, в котором мы читаем и обсуждаем научную фантастику. В основном это книги, которые получили премию Хьюга или Небюла. Я Артем, Я Саша. Я Аркаша. И я Антон. Сегодня обсуждаем третий том культовой трилогии «Основания» Айзека Азимова, который называется «Второе основание» или «Второй фонд», или даже «Вторая академия», потому что есть разные переводы. Напомню, что в 1966 году трилогия получила специальную премию Хьюга в номинации «Лучший цикл всех времен». Этот роман состоит, опять-таки, из двух частей, первоначально опубликованных, опять-таки, как две отдельные повести. Часть первая, которая называется «Поиски ведет мул», вышла в печать в 1948 году в хорошо известном всем любителям научной фантастики журнале «Астounding Science Fiction». А вторая, которая называется Поиск ведет фонд, вышла в том же журнале уже в 1949-50 годах. Ну а вместе эти две повести образовали книгу лишь в 1953 году. Но ну, в общем все, не буду больше утомлять вас скучными фактами. Лучше Аркаша попробует там рассказать, что происходило в этой книге.
1: Да, давай попробую. Давай начнем с первой повести, которая, как ты уже сказал, называется Поиски ведет мол. Это продолжение предыдущей части при зоне второй повести из второй книги. Несколько лет Мул уже управляет своей империей, включающей и бывшие миры первого основания, и своей столицы на планете Колга. Мул при этом видит, что второе основание ведет тайную подрывную работу и пытается найти его расположение, но его генерал Хэн Притчер, уже знакомый нам в предыдущей книге, бывший агент основания, каждый раз возвращается из поисков без результата. В распоряжении Мула есть только слова Харри Селдона, что второе основание должно находиться на другом конце галактики, там, где кончаются звезды. Параллельно нам в очень таинственном формате показывают коммуникации участников второго основания, в рамках которых некий первый оратор второго основания решает дать Мулу все-таки возможность в определенном смысле найти второе основание. Тем временем, Мул в рамках очередного задания представляет к притчеру необращенного еще аристократа Белла Ченниса, что должно, по его мнению, помочь найти второе основание. Ченнис и Притчер пыскан находят новую гипотезу о том, что второе основание расположено в районе группы звезд, управляемых планетом Тазенда, и летят на Россом, в хозяйственную планету под управлением Тазенда. О прибытии Притчер разоблачает Ченниса, заявляя, что тот является агентом второго основания. На Россом тут же прибывает Мул, который, оказывается, уже знал о том, что Ченнис — агент второго основания, и вступает в поединок разумов с Ченнисом. Мул рассказывает ему, что... Флот Мула уже бомбардирует Тазенду, и в битве экстрасенсов побеждает Ченниса, который тут же раскрывает, что местоположение второго основания не Тазенда, а именно Россом. Мул уже собирается бомбить Россом вслед за Тазендой, но тут внезапно появляется первый оратор, который объясняет, что Ченнису на самом деле внушили этот факт, и что местоположение второго основания до сих пор является загадкой. Хотя даже первому оратору не сравнится ментальные способностями Мула, ему удается ввести Мула в депрессию, объяснив, что в это время корабль с агентами второго основания уже находится на пути к Колгану, и когда Мул вернется, то он застанет мятеж в полном разгаре. Во время замешательства Мула, в связи с этими фактами, первый оратор пробивает его защиту и внушает Мулу, чтобы тот просто вернулся спокойно на Колган и правил там справедливо до своей смерти, никаким образом не трогая второе основание и вообще забыв о его поисках. В эпилоге первой повести первый оратор посещает восстановившегося после лечения Ченниса и возвращает ему память. Ченнис оказывается шокирован тем, где же на самом деле находится второе оставание.
0: Спасибо, Аркаш. Поскольку очень разные у нас повести, так же, как они были разными в прошлой книге, давайте, наверное, действительно на этом сделаем небольшую паузу. Сначала обсудим первую повесть, а потом ты сделаешь пересказ второй повести, и дальше мы уже продолжим обсуждение. Ну что ж, мы в прошлый раз... Начали сравнивать уже книги между собой. У нас тогда был очень тоже такой неравный, рваный тон. Первая повесть второй книги была такая не очень. Кому-то больше понравилась кому-то чуть меньше, мне вот прям меньше понравилось. Повесть второй книги была классная, кому-то она понравилась меньше. Что у нас сейчас? Какие ощущения от первой повести третьего тома
2: поиски ведет Мол? что думаете, ребят? Давайте я, наверное, начну, но я кратко я был в прошлый раз человеком, который ругался на часть промула больше всех. И для меня вот эта повесть спасла. Она куда-то выглядела и стала интересно. Мне скорее будет интересно, конечно, тема твое мнение. Мне даже финальная дуэль. Но ну, если делать поправку, что это Азимов, прям закрыть глаза и прищуриться, то она даже мне понравилась. Поэтому вывез мула и круто. И в целом среди всех написанных повестей ну, за все это время она мне показалась наиболее удачно написанной. Опять же, в стиле Азимова, но именно по контекстуальной, про персонажей, вот тут я больше всего поверил. И среди всех, с каких-то, наверное, девяти повестей за три книги, для меня это было наиболее такая выпуклая. Спасибо, Саш. Давайте
0: еще мне... Саш, ты поскольку мне вопросы задаешь, тебе будет интересно послушать мое мнение, я тогда закончу последним скажу.
1: Во-первых, могу сказать, что мне прям понравилось больше других частей, мне понравилось скорее, что линия, которая была оборвана во второй книге, закончилась, про мула, да, она пришла к какому-то завершению, и это, конечно, хорошо, потому что если бы вторая книга просто обрывалась вот так, это было бы, ну, безбожно. Но при этом я беру свои слова назад, на прошлом обсуждении. Саша говорил, что это вот Ван uh, ванвокчина. Ну да, теперь здесь это уже окончательно стало так. У нас был внезапный-внезапный Deus Ex Machina мул, который... И имеет высшим способности. И что там сделал Зимов? Придумал... То есть, как бы, слен. А что сделал Зимов? Он придумал не до сленов без завитков. То есть, второе основание. которое как бы, послабее чуть-чуть. Но при этом с ним борются. Ну, вот эти рояли в кустах, которые внезапно образовываются. Как это было обыграно? но ну, мне не понравилось. Прям совсем натянутый. У меня было ощущение лостовскости, когда все начинают накручивать, лишь бы сходилось в прошлое. То есть мы пообещали дать ответ на вопрос в прошлой серии. Вот в этой дадим такой ответ на вопрос. Пофиг, что вопросов становится в три раза больше. Неважно. Это вот по-лостовски.
2: Я когда читал, тоже порадовался, что со мной спорил. Говорил, нет, это не ванвоксин, а не ванвоксин. И потом все это происходило, такое. Аркаша, выкуси.
3: Мне эта линия, честно говоря, напомнила немного Если кто-то помнит линию с ананасом в сериале «Как я встретил вашу маму», в одной из самых первых серий там была какая-то история с ананасом, на которую все ссылались, и которая как-то должна была повлиять на дальнейшие серии. Был такой вот план сюжетный на следующие сезоны. А потом это просто никогда больше не возникло. Абсолютно. И вся история Амбула — это вот такой вот ананас существования вселенной. Все очень переживают, что он на что-то повлияет, А потом он не влияет абсолютно ни на что.
0: Но это как раз моя претензия с прошлого эпизода, что слишком много сюжетных поворотов для второй книги их вообще там было аж три, да, что типа сначала план Селдона идеальный, потом план Селдена все-таки не идеальный, потому что не предсказывает мутанта, потом оказалось, что все-таки предсказывает мутанта, потом оказалось, что еще и второй, ну то есть он слишком много накрутил, и вот оно в итоге действительно стало пахнуть лостом. Тем не менее, наверное, все-таки линия Мула, как мы в прошлый раз отметили, довольно сильно отличается от традиционного творчества Азимова, можно по-разному относиться, понравилось или не понравилось, но точно это что-то очень с приколюхой, я бы так сказал, Азимов. Приколюхой. Мне в итоге линия Мула понравилась больше всего среди всей этой трилогии. Не могу понять, какая все-таки часть про Мула мне понравилась больше. Наверное, все-таки та, которая и получила ретроспективный хьюга, там, где Азимов вводит персонажа. Здесь мне показалось, что действительно Антон прав. Концовка этого рассказа для меня, несмотря на то, что она преподносится как вот эта вот традиционная, знаете, сюжетная. Арка любого злодея, только обычно злодей, когда уже собирается занести последний удар там меча над противником, рассказывает обо всех планах, которые он строил, и объясняет, почему же он злодей, и как он конкретно захватит сейчас весь мир, и потом его пронзают там, не знаю, в общем, помогает какая-то подмога. Тут было наоборот. У нас хороший персонаж рассказывал, что происходит, почему, и как он в итоге обманул Мула. Но само финальное вот это вот действие, что в момент, когда Мул отвлекся Первый спикер проник в его сознание, и за долю секунды что-то там перенастроил, и все. Настолько это микроскопический момент во всем этом рассказе, что я его, можно сказать, пропустил. Он настолько быстро промелькнул. Вот просто вспомните, может, это я уже слишком большое делаю аванс, но «Игра престолов», да, когда Ария Старк наносит этот финальный удар тому мистеру Ледышке кинжалом, Тоже вроде быстрый удар, все дела по сравнению со всей историей, которую мы смотрели до этого. Но настолько он преподнесен эпично, что он прям врезается в память. А тут вот эта вся битва людей друг у друга в сознании, где они что-то пыжатся, корчатся, может быть, немножко там хмурятся, и как-то внутри что-то произошло за одну секунду, не тянет на эпичную финальную битву, победу над большим злодеем, который поработил целую галактику и так далее. Вот для меня этот
2: его момент проигрыша, он меня не впечатлил. Давай, наверное, я подискутирую с тобой. Удивительно, что что типа, это очень похоже, по крайней мере, про моё стереотипичное представление, как в аниме все эти битвы там в Наруто выглядят. Вот я так это представляю. При этом ты, как фанат, сейчас говоришь, что не то, а мне, наоборот, даже зашло. Так в том-то и прикол, что... В
0: аниме этот момент растянули бы на три серии, и поэтому он был бы длиннее гораздо.
2: Но тут справедливости ради тоже же его растянули, по-моему, на две главы в итоге. Они заявляют, что эта вот битва продлится одну секунду, но потом там целая глава объясняет диспозицию. Как будто они за эту одну секунду все обсудили. Я вот это вполне смог себе отлично представить, и у меня такая была отсылка. Может, где-то мне могло это принять. что это вот что-то в духе хороший, плохой, злой, такой типичный, по-моему, с Клинтом Иствудом, что ли был, вестерн, не там дуэль на троих. То есть, по сути, они такой человек представляют вам дуэль на двоих, который непонятно как вырулит, потому что оба типа супер сильны. И потом через хитрость, потому что есть третий персонаж, у них начинается вот это вот треугольник, кто как кого переиграет. Понятно, что это какая-то переусложненная партия, в камень должен бумага на троих, там как-то сыгранная. Но все равно это выглядело убедительно. В каком смысле убедительно? Что это не было логически противоречиво. И учитывая, что обычно все эти ментальные битвы это какая-то такая абсолютная чушь, где все пыжатся, и ничего не происходит, ничего не понятно, тут это было написано, ну, по крайней мере, того, что мы читали другого из того же периода, там, да, вот этих сороковых, х потом, что-то, были, мне кажется, в 50-х, похоже, читать, то, что я там с Вудника тоже там читал, оно все написано непотрясающе литературно. Здесь хотя бы надо было написано, написано понятно. У меня не вызвало это отторжение, и даже такую легкую вызвало ухмылку. Я бы хотел, чтобы это было написано каким-то автором таким крутым, как Мартин, чтобы это было действительно вкусно, но это хотя бы не было отвратительно. Это было окей. И это уже у меня вызвало такой респект. Знаешь, на что
0: это было похоже для меня? Вот сейчас, чтобы ты до конца понял, что я имею в виду. Вот можно описать какую-то битву кинематографично, вкусно, и ты представляешь как бы некий визуальный ряд, и прям вау. А можно описать битву так, будто бы это партия в настолку. Когда у соперника у тебя набор карт, где уже понятна диспозиция. Там в итоге все приравнивается к неким очкам атаки, очкам защиты. И вы выложили карты на стол, и за одну секунду определили, кто победил. Понятно, что вы до этого проделали большую часть битвы. Вы подготовились, вы собирали эти карточки, придумывали стратегию. Но сама битва продлилась одну секунду, когда вы выложили карты. Так тоже можно, и в настолки мы тоже любим играть, но конкретно вот тут мне показалось это недостаточно эпично. Ни одного вертолета не взорвали в кадре, но для меня вот мне нужен был вертолет, простите.
3: Мне кажется, что это как раз одна из наименьших претензий в данном рассказе, потому что исход в каком-то смысле очень в духе вот этих вот картин глобальных, расставлении каких-то солдатиков на карте, про которые все основания есть. Про то, что мы организуем как-то весь процесс и сваливаем все преимущества на нашу сторону. Я знаю точно, что Азимов мог сделать хуже. Это описать, как у кого-то там на лбу вены проступили, у кого-то там подслица лица льется. И я рад, что он этого не сделал.
2: Ну да, я вам скидывал, вы это, кстати, не позырили перед записью видео в чатике, там канал есть на YouTube Just Right, там чувак, это, например, он сам сценарист, и он именно анализирует всю трилогию с точки зрения сценария. И вот эти вот просто я почему я вспомнил, сейчас Тёма вот начал говорить про «Игру престолов», он тоже сравнивает там основания с «Игрой престолов». В каком смысле? Он говорит, что почему «Основание» вообще как серия завирусилась и вот стало такой важной, что Азимов по сути, там, один из первых, в этом случае, там, как-то, может, это не так важно, что первый, а просто, что он смог это вытянуть, делает довольно интересное социологическое повествование про то, как различные обстоятельства формируют и влияют на людей. Он там это, например, больше всего сравнивает, ну, вот, из примера предыдущей книги, помните, была «Генерал. Первая повесть», где был какой-то бодрый, веселый генерал, который все сейчас замутит, но настолько у него были неудачные карты на руке, что он не мог нас толку выиграть никак. Тут то же самое. Ты правильно приводишь метафору, что, по сути, Азимов говорит, так, мы дадим этому на руки такие карты и козыря, этому такие, они будут играть, и потом вот оттуда залетит такая вот событие, карточка события, и что произойдет? Почему я как бы хвалю, условно, да, сдержанно хвалю именно эту часть, что хотя бы вот эти механики были продуманы, и я поверил, что с выложенными картами такой исход может произойти. Но вот что Азимову не удается, и вот в этом видео, там, Just Right, он про это обсуждает, что Азимов отвратительный писатель на другом слое, который психологически, который как раз-таки должен как-то противопоставляться вот этому социологическому, что социологически это какой-то наш бэкграунд, обстоятельства, еще что-то. А есть психологически, чем мы хотим, да, например, что вот я хочу, как Саша, что буду делать, или что ты, тема хочешь, как Тёма, и что будешь делать, да. Он приводит пример, что был сериал, где это было сделано идеально, на тот момент, да? Это как раз-таки «Игра престолов», где есть социологический слой, почему люди стали такими, кем они есть, но в то же время настолько интересный психологический слой, что ты такой, тактириан давай, ну, ты начинаешь болеть очень быстро за очень разных персонажей, потому что многие из них находятся в конфликте. Я он говорит, что как раз-таки, например, видно, как концовка по этой «Игре престолов» была неудачная, потому что в последнем там, сезоне или двух исчез социологический слой и остался только психологический, по сути, только вот красота битвы И стало неинтересно. Пропало, потому что обоснование... А Зимов, вот как Антон сказал, он и не пытался особо пойти на психологический слой. Он остался только на социологическом. Поэтому для меня эта книга так и не стала какой-то там любимой или важной, но несколько интересных партий с такими разными картами он заявил, и хотя бы как-то в меру того, что это Азимов, мы потом чуть позже поговорим сейчас, вот на второй части, когда про Транскрайбер будем разговаривать, у меня там есть интересный тейк, то, насколько он был Азимов, он настолько это и сделал, но это было для Азимова интересно.
3: Мне кажется, в ассоциации, которую ты упомянул про карточную настолку, Я был бы рад сначала вот почитать рассказ про то, как герои собирают свою колоду в эту настолку, или про то, как они красят все свои миниатюрки в Вархаммере, но в этом прослеживается как-то, наверное, патология. Я не уверен, что это можно как-то интересно, в принципе, описать. Как сетап это было бы интереснее, как сторителлинг, что они все время к чему-то готовились, а потом вот ради всего этого момента. А не то, что нас сразу кидают в этот момент, потому что все таки все повести довольно короткие, И просто объяснять, а вот я на самом деле уже подготовил это, а вот на самом деле вот у меня уже такая редкая карта в колоде. И это выглядит глуповато.
2: Я с тобой полностью согласен, но я как будто хотел гнать на Азимова, но сегодня, видимо, я буду его защитником. Ладно, такая роль у меня сегодня. Такие карты мне сегодня выдали. Там есть некоторые не полностью, но какие-то это прото, да, заходы на эту часть. Например, вот именно в этой повести, которую мы читали, по крайней мере, так было написано, что в повести последней предыдущей книги очевидно, симпатии, несмотря на все там, что происходящее, должны были быть читателя на стороне Торана и Байты. блин Миса, так это было описано. А здесь несколько раз словился на мысли, что мои симпатии были на стороне, я забыл, как звали этого, Выскочку и Притчера, но я стал болеть за них. Я плохо понимал, какая у них собрана колода, но они чуть-чуть стали протагонистами. То есть какие-то попытки в эту сторону у Азимова имелись, то я согласен, что они не дожаты, не доведены до ума, но такая попытка была там некоторые в эту сторону сделаны.
1: Да, я, кстати, вот согласен, что какую-то неоднозначность действительно получилось создать, если Азимов планировал. а Потому что я действительно не знал, за кого болеть. Он не делает второе основание таким привлекательным, как какие-то живые персонажи, пусть они у него даже не всегда наполненные, но с которыми, тем не менее... Читателю интересно вместе какой-то путь проходить. Ты не проходишь пусть со вторым основанием, ты не болеешь за них на самом деле. Но я при этом вот соглашусь с тем, что Антон сказал по поводу сетапа всей этой истории. Объяснить, как эти карты у них на руках работают. Нам действительно в финале сказали, вот оно финальное сражение, смотри, этот раскрыл карты и этот раскрыл карты. И Говорят, что вот этот выиграл поэтому Ты такой, а что эти все значки на картах значат? Подождите, как тут вообще все работает? Я говорю, это да не важно, чувак. Мы по правилам поскорили. И выиграли ребята из второго основания. И ты такой, да, ну ладно, я верю. Чуть-чуть не хватило, мне кажется, вот объяснение все таки как это работает. Я не знаю, можно ли было это сделать. Но вот в этой битве катарсис какой-то не случился. Именно потому, что тебе просто говорят, ну вот он победил. Потому что он там что-то перехитрил его. А так вообще можно было? Ты до конца не понимаешь, на самом деле, как эти ментальные механики работают? Они на самом деле у Азимова работают то так, то так, если по всему циклу проследить. И он до конца даже не заморачивался, как это на самом деле работает. Он просто говорит, ну они влияют на эмоции. Потом оказывается, что не только влияют на эмоции, внедряют какие-то идеи и мысли. И это каждый раз меняется, поэтому тебе становится непонятно. да? Ладно, это как-то работает. Мне автор говорит, что это сработало в этот раз так. Ты просто веришь. Да, но ты не увидел, что это произошло, потому что он к этому вот привел заранее, тебе засетапил всю ситуацию, что она не могла по-другому разрешиться. Ты видишь, что она разрешилась так, просто потому
2: что автор так захотел. Ну опять видимо, продолжу линию защиты Азимова, но давай сравним с тем же Сленом, Аркаша. Там даже не было попытки. С даже не правила вводились, а просто грили. а теперь он победил просто потому. В смысле, ты вообще должен был поверить всему, потому что там... Никогда, никакие правила работы разумов, как они взаимодействуют, не были формализованы вообще. И там каждая глава противоречила следующей. Тут Азимов в его защиту некоторую логику приводит. Я с твоей критикой, при этом Аркаша полностью согласен. Если ты чёшь, по-честному разбирать, она рассыпется, и она слишком удобно сделана для концовки. Но в конце концов мы читаем концовку, да. Тут обе повести, и эта, и потом следующая, это на самом деле две концовки к предыдущему всему. И в таком аспекте мы действительно такого больше в сороковые пока не видели. Ну, некая как бы амбициозная попытка, а Зимова была провернута. Мы можем там спорить, насколько удачно-неудачно, но хотя бы порядочно, что не просто он что-то да, погнали, что-то он там покумекал. Но, кстати, получилось действительно спорно, потому что
0: гениальность Van Vogта была в том, что он и не попытался ничего объяснить. То есть, либо вы мне верите, либо вы мне не верите, но вот как я считаю точка. И в итоге это, хотя на записи изначально я там сильно ругался, теперь уже, проходя через годы и другие книги, я считаю, что в этом реально гениальность. Потому что могло получиться у One то то же самое, что получилось и у Азимова. Ты начинаешь пытаться что-то объяснять, но то ли ты сам не додумал, и можно докопаться, то ли у тебя времени не хватает, да, и там количество знаков не хватает, чтобы вразумительно объяснить все механики. Но получается, как получается, что тебе дают объяснение, что но второй фонд победил. И для того, чтобы объяснить, почему он победил, Азимов какие-то делает вставки, где этот самый первый оратор или первый спикер что-то с своим учеником в какой-то там коморке смотрит на какой-то кристалл Селдона этого самого нашего, какие-то формулы смотрит, дописывают красным фломастером, ну, условно я сейчас да, прикалываюсь, красным фломастером какие-то там свои формулы. Зачем эти все интерлюдии Что они объясняют? Они нужны только лишь для того, чтобы сделать последнюю шутейку, кто такой первый спикер, как его зовут и какую роль он играл по всей книге. Ну, то есть, вот эти части, эти интерлюзии, были для меня, наверное, самыми ненужными, лишними, и по моей утомленности они граничили с действиями главного персонажа следующей повести Аркадии.
2: Но они хотя бы, слава богу, были короткие.
0: Да. Кто-то хотел что-то добавить еще по вот по этой части?
2: Да, я бы хотел еще сказать, что
1: в том, что ты говоришь, как раз одна из главных проблем всего этого куска про второе основание. Как я уже говорил, второе основание, оно такое где-то за границей восприятие находится, но где-то есть. Но тебе на него пофигу. Но при этом тебе на самом деле самого начала застапили, что это второе основание настолько все сильное, да, что у тебя появился какой-то там мул, редкий мутант с какой-то мутацией, которая поломала аж сам план Селдона. Да, но второе основание настолько всемогущее, что они взяли, покувекали, и за пять лет научились сделать то же самое. Ну, а чего там? Мы же второе основание. У тебя в итоге есть какая-то сила, да, с которой ты еще там никак не соотносишься, ты ее не воспринимаешь как интересного персонажа, потому что это просто какая-то абстрактная большая сила, которая очень сильная, и все. Ты следишь за Мулом, но Мул сражается с какой-то там... Деус Эксмакина. И все. Хотя, мулстаф, он себе тоже деузек с Макина, но это не важно. И у тебя в итоге во всем этом противостоянии, да, в целом получаются нулевые ставки. Ты понимаешь, ну что-то произойдет, да, но кажется, что второе основание, ну они там такие суперкрутые ребята, но они как-то попадаются, ну победят одни, ой, нет, ну, может победят другие, и у тебя они со вторым основанием нет какой-то там, не знаю, эмоционального вовлечения в их судьбу, и с Мулом то же самое, поэтому ты, конечно, следишь за событиями, они в некотором смысле интересные, да, то есть мы там пообсуждали, как можно было бы играть эту концовку, вот эту дуэль ментальную, может быть, как-то лучше можно было сделать, но... Проблема даже не в том, что катастрофы нет, а в том, что ставки нулевые, в том смысле, что ну, тебе не так интересно, ты не болеешь ни за какую из сторон, вот так вот. И это тоже проблема. То есть это, с одной стороны, хорошо, что он тебя заставил сомневаться, ну, с кем же ты? А с другой стороны, тебе следить становится не так интересно.
2: Ну да, но это, кстати, тоже, что, по сути, Аркаша вот эту теорию про психологический-социологический слой в некотором смысле подтверждаешь, что когда есть только социология, ты действительно, типа, ну ладно, эта сторона или та действительно тут может выиграть любая, Но когда нет интересных персонажей, как не знаю, там в той же игре престолов нет такой. Ну, конечно, Ланнистеры мудаки, но интересно, что у них будет, да, там или ну, Старки, конечно, милые, но какие не тупые. Ну, что-нибудь. Ну, то есть, получается, у авторов, что ты втягиваешься и переживаешь этим героям, и тебе прям их судьба не безразлична. Ну, мне было довольно безразлична судьба почти всех. Да, какая разница? Я просто еще подумал, что помните, я на прошлом эпизоде задавал вопрос: наука или психоистория. И по сути, то, что вот сейчас ты, Аркаша, привел про то, что еще и не появились, и оказывается, они могли там за 5 лет все придумать, это как будто последний гвоздь в крышку гроба научности психоистории. То есть мог и Селден появиться, потом мог и Мул мутант появиться, а потом они, оказывается, могли все это сесть и быстро заботать. Что он там вообще тогда про 30 тысяч лет заявлял? О чем-то речь шла, если так было легко все это сделать. Такой-то научности тогда вообще не остается. Получается чисто какая-то голая идеология.
1: Ну да, тут еще самое главное, что у нас люди, которые, казалось бы, какой-то наукой, которая просто именно с помощью математики описывает то, как будут развиваться мнения масс, Да, как позиционировалась изначально психоистория превратились в каких-то чуваков, которые занимаются ментальными науками, которые вплоть до изучения экстрасенсорики, влияния на поведение людей с помощью мыслей и так далее. Это, конечно, переход был такой рисковатый. Я последнее, что хотел еще прокомментировать в таком немножко шуточном ключе. Мне просто очень запомнилось про этих ребят из второго основания в интерлюдиях. Вот этих небольших вставочках. Там первый оратор объяснял одному из учеников что-то про план Селдона. И мне очень понравилось просто вот их последовательность. Там в какой-то момент оратор говорит вот смотри, видишь, большим красным цветом кусок написан в Это я написал. Это вот еще я сделал. И буквально пять предложений проходит и он говорит что-то типа нет, здесь в этом большом труде нет никакого частного Вклада здесь все это общий большой труд. Причем ты столько что сам говорил: вот это красным подсвечено. Смотри, это я написал. И тут же нету никакого вклада. Они, честно говоря, смешные эти ребята из второго основания. Мне вот этот ксачек очень понравился. Не знаю, как Азимов сам не досмотрел за этим.
2: И цеголовые те еще, конечно. А у меня к вам такой еще был вопрос: соседний, что у меня, короче, когда я читал, и там, вот, особенно в начале, когда описывают дворец Мула, и вот там зовут как-то, по-моему, да? Первый гражданин, если не ошибаюсь. По-моему, это был First Citizen. Он в каком-то огромном, бруталистском дворце, где к нему не подойти. Он такой специально большой, чтобы кто угодно к нему шел, по бесконечным этим коридорам, к нему. Он боится предательства вот это все, что никто, никому нельзя доверять, кто не конверted. А если мы заменим конверт на коммунизм, а что-нибудь там амула на Сталина как-то очень совком, получается, отдает. Я не мог прям отделаться, что как будто. Оно так не начиналось, то есть так не было как раз в предыдущей повести, где там еще этот был мул, он как негативный персонаж подавался, но не было в его тоталитаризме прямых отсылок к «Совку». А тут прям несколько, на мой вкус, появились. И даже как будто, типа, можно такой сделать ридинг, что в некотором смысле, да, второе основание — это вот такие американцы с их идеологией, селдоновской, но в итоге какие-то, да, хорошие. А там все вот в одну какую-то личность, которая всех там мочит. Но в целом как будто они, если прям все вот, если ты конвернешься в коммунизм, то и даже кайфанешь. Это не было там дожато, но у меня прям такое довольно сильное узнавание каких-то вот этих архетипов случилось. У вас такого не было, когда читали?
0: конечно, небольшой эксперт по истории Советского Союза, но, наверное, у меня нет, потому что история о том, что ты, когда являешься диктатором, ты никому не доверяешь, кроме тех, кто у тебя находится в твоем каком-то ограниченном первом круге. Это, наверное, характерно для любого диктатора, я так предполагаю. А что касается тех ребят, которые, как ты говоришь, не были конверты, не были обращенными, я себе представляю так, что в Советском Союзе ты должен был все равно вести себя как коммунист, даже если ты там чего-то там по-другому мыслил, да, и втайне все делать остальное. А здесь Мул знал о том, что есть люди, которые не конверт, как тот же самый Ченнис, которого он отправляет. И он был такой не один, как я понимаю. И здесь не очень понятно. То есть Мул как бы осознанно допускал возможность существования в своем государстве людей не обращенных и ничего с этим не делал. То есть это почему-то было ему, ну, нормально. Ну, типа, есть такие люди, и нормально. То есть он знал, что такие, как бы, есть люди. А предполагаю, что в Советском Союзе считалось, в кавычках, было предполагаемо, что все коммунисты. А если ты не коммунист, ты, как бы, это никому не рассказываешь, кроме какой-то там своей тихушной ячейки, слушаешь голос Америки где-то там под кроватью и, в общем... Никому не говоришь.
2: Я согласен, что вот метафора не один в один, она немножко рассыпается, если начать копать. Но меня вот именно что триггернуло, что ты еще не первый гражданин, что настолько подчеркивается, что как будто они все на равных, и даже там описывается, что его дворец не как там у каких-то, даже, по-моему, вот уже я могу быть, по-моему, в следующей, кажется, повести там же тоже опять какой-то будет новый король условно с роскошью совсем, а тут несколько раз подчеркивается, что он как пролетариат, мол, никакой роскоши, что довольно какой-то просто у него бруталистский дворец, не все конвертированы в коммунизм, но живут как порядочные коммунисты при этом все, он же знает, потому что и те, кто не конвертированы во славу его мулской империи все делают, Но он знает, что вот у притчера это будет, если что, мысли преступления. Что если его на секундочку от коммунизма отпустить, прям сразу мысли преступления попрет и кранты. Это не было явно, но вот какая-то... В предыдущих двух книгах, что мы читали, таких точно не было коннотаций явно на какие-то исторические... Ну, кроме вот этой Ирисской империи, но на наши современные реалии почти не было никаких коннотаций, и нельзя было никого из них приписать хотя бы как-то идеологически каким-то течением. А вот тут меня, ну, прям, промула, сильно не покидало, что он как то репрезентирует именно совок.
0: Ну, я согласен, что этот Ченнис, он действительно похож на такую вот интеллигенцию. Ну, то есть, если там вспомнить какой-нибудь фильм стиляги, если помните, там же вот были молодежь, которая, не знаю, интеллигенция, не интеллигенция, но, в общем, носили какие-то яркие шмотки, танцевали буги воги как бы, да, по подвалам, и в целом некие гонения со стороны, там, милиции или кого-то испытывали. Наверное, какая-то тут, да, есть, может, не калька, но какое-то сравнение прослеживается. Худо! Не был! Предлагаю перейти к обсуждению следующего и последнего рассказа «Поиск ведет фонд» что нам сейчас расскажут, что происходило.
1: Да, давай попробуем. Финальная повесть основной трилогии "Основания". называется «Поиск ведет основания". Прошло 60 лет событий предыдущей повести. Союз миров Мула окончательно развалился после его смерти, и от первое основания вернула себе власть. Но в это время группа заговорщиков в рамках первого основания, живущие на терминусе, пытаются найти второе основание и уничтожить его, считая невыносимой саму мысль о том, что они являются всего лишь марионетками. Заговорщиков возглавляет доктор Торн Дарл, сын Бейта Дарл и один из передовых исследователей в области электроэнцефалографии, технологии, с помощью которой оказывается возможным установить, что человек находится под воздействием второго основания по некоему «платообработке», заметному на показателях деятельности мозга. Чтобы найти местоположение второго основания, заговорщики посылают Хомера Муна, крупнейшего коллекционера сведений о Муле, на Колган, чтобы обыскать дворец Мула Дочь сторона Аркадия подслушивает разговоры разговорщиков и прокладывается наличный корабль Муна, чтобы поучаствовать в приключении. Ну, почему бы и нет? На Калгане местный правитель Лорд стетин считающий себя наследником Мула, дает Муну доступ к дворцу, но когда Мун не подтверждает того, что именно Калган, ну а соответственно Стетин станет началом новой империи арестовывает его. Аркадия при этом убегает на Тарантер с помощью фаворитки Стэтина Леди Кали, и с помощью семьи также простодушных фермеров Пелверов с Тарантера. Тем временем Стетин начинает боевые действия против основания. Техническое местоположение Калгана позволяет его флот победить во многих первых битвах этой войны. Узнав об этом, Аркадия убеждает фермера Прима Пелвера полететь на терминус, чтобы заключить контракт на поставку продовольствия и заодно передать отцу Аркадии Нифере послание из четырех слов. В решающей битве флот основания наносит заключительное поражение флоту Калгана, остатки которого возвращаются домой. Происходит это не в последнюю очередь потому, что все участники отражения в той или иной мере верят в неизбежное превосходство основания. После финала этой битвы Торундарл получает сообщение дочери и просит ее вернуться домой. Стетин отпускает Муна, Даррелл вновь собирает всех заговорщиков, чтобы узнать, что именно обнаружил Мун. Тот утверждает, что никакого второго основания нет и никогда не было. Молодой ученый Пеллиас Андер в составе заговорщиков сомневается в этом и замечает, что характер Муна претерпел значительные изменения с тех пор, как он летел на Кавкан. Проверив Муна, заговорщики обнаруживают у него плато обработки. Андер объявляет, что... Мун, соответственно, конечно же, им всем наврал, и он обнаружил настоящее местоположение второго основания, и оно находится на Калгане. Даррилл же сомневается в этом и утверждает, что второе основание находится на другой планете. После этого он включает изобретенные им новые устройства, позволяющие в некотором смысле ослеплять до боли ментальные способности агента второго основания, и этим выявляет в предателя и агента второго основания. Даррел рассказывает, что местоположение второго основания обнаружила Аркадия и передала его отцу посредством сообщения, которое гласило, что у кольца нет конца. Из этого следует, что второе основание, якобы основанное на другом краю галактики, находится на самом деле на терминусе, там же, где и первое, ведь край разреда галактики является там что-то такое. Ценноватое объяснение, но тем не менее. Допрошенный антроп подтверждает эту догадку и выдает имена всех 50 членов второго основания, которые находятся на терминусе. После нейтрализации всех членов второго фонда, второго основания, Торролл Даррелл начинает сомневаться в том, что Аркадия догадалась сама местоположение второго основания и думает о вмешательстве ее сознания, но проверив ее электроцифалограмму, он не обнаруживает плато вмешательство, и успокаивается, уверовав победу первого основания над вторым. В эпилоге же, происходящем уже на втором основании, как всегда с таинственным антуражем, мы узнаем, что на самом деле все это было подстроено вторым основанием с самого начала, за много лет до рождения Аркадии. психика, которая была заранее сформирована искусственно, вторым основанием еще до ее рождения, чтобы она в нужный момент в будущем догадалась о местоположении второго основания. Первое основание же должно было получить уверенность в уничтожении второго, и только тогда план Планселдона мог работать. Ради этого весь план и строился. Собственно, ради этого и пришлось пожертвовать 50 агентами второго основания на термину специально привезенными. В итоге первый оратор второго основания рассказывает своему ученику, что первое основание... После этого уже не сможет обнаружить истинное местоположение второго из-за склада ума его обитателей, являющихся представителями естественных наук, а не психологов. Ведь они не привыкли видеть все с социальной точки зрения. А ведь второе основание действительно было расположено на другом конце спирали галактики, но в социальном смысле. Оно было расположено на Транптере, столице, с противоположной грибовой стороны социального спектра. Ведь на Транптере находилась верхушка власти, а на терминусе самая крайняя. Империи. На этом заканчивается вторая поезд
0: Аркаш, спасибо большое за очередной прекрасный пересказ. Давайте обсуждать теперь последнюю, эту самую финальную повесть. Для меня лично она получилась довольно-таки утомительной к прочтению, потому что не скрою, меня довольно сильно подбешивала персонаж Аркадий. Ты забыл добавить, ни на что не намекаю. Нет, ну, может быть, я сексист, если бы это был Индиана Джонс, и бы такой, да, так, эх, классно. Но то, что это
2: какая-то 14-летняя девочка, которая ведет себя как Фифа, меня триггерило. Я подумал, ты скажешь, Артем, что если бы звали персонажа, эту девочку Саши или Антони, это был бы нормальный персонаж, Аркади, Аркадий, конечно, никуда вообще не годилась. Но она вела себя совсем не как
0: наш Аркадий, очень безрассудно. Поэтому она мне не зашла, как Если вы называете именем Аркадий, ну, будьте любезны, выдержи тон. Да, необходимый для персонажа такого имени. Она у меня вообще не зашла.
2: Можно я просто продолжить что-то, что я сказал нормально, если убрать шутки в сторону? Я, как и предыдущую книгу, эту два раза прочитал. Ну, прочитал, и потом, чтобы уже там суть нормально перечитал. Я даже не столько буду гнать на аркаде, Там от всех персонажей душновато было, справедливости ради. Там все... Просто в аркаде больше всего экранного времени, она поэтому сильнее всех раздражает. Но там, Ракаша, ты чаще всех упоминаешь музыку из деревни дураков. У меня вот, конечно на этой повести «Музыка из дураков» она не покидала. И я первый раз прям очень утомительно дочитывал, когда уже перечитывал более спокойно и взвешенно, было помягче. И вот, наверное, я, ну, чуть позже мы это обсудим. У меня будет тезис, что концовку мне, кажется, было бы интересно обсудить. Но здесь у меня, скорее, такой общий тейк, что вот это для меня Аркаша больше всего напоминало Лос Что все время такое, типа, настроение, что сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. И оно впервые, наверное, вот за всю трилогию удалось Азимову, что такое прям «Да-да-да, сейчас загадка-загадка, что же, что же, что же, что же?» И настолько после этого то, что происходит, не соответствует длине и уровню нагнетания интриги, что это и утомляет, и разочаровывает, если не абстрагироваться довольно сильно.
3: Мне кажется, что это было похоже на одну из самых утомительных партий подкидного дурака, который я когда-либо видел. Когда один начинает, а каждый следующий что-то подкидывает, подкидывает, это подкидывание не заканчивается. Это просто же сколько можно? Уже вся колода ушла, да? <смех> Типа кто-нибудь другой может сходить <смех> уже?
1: Мне кажется, налоги Антона уже не переплюнуть. Я бы даже сказал, что, во-первых, меня не бесила вот этот вот персонаж, вот эта девушка Аркадия. Не знаю, не бесила меня, но... То есть она 14-дети девочка, у которой приключения в одном месте заиграли, она куда-то полезла, при этом она какая-то просто там в меру сообразительная, догадливая и так далее. Ну и да, ей в голову внедрили, знания о том, где второе основание, ла ла Это мы понимаем. Единственное, что там зашла что сказала дураков, ну да, это просто связано с тем, что для того, чтобы показать вот эту вот девушку как довольно сообразительную и такую находчивую, остроумную, мы сделаем. Ну, не... не вложим ей какие-то действия, которые это покажут, а просто сделаем всех остальных вокруг идиотами. И да, вот поэтому вы уже что ощущение дураков, потому что это реально чуваки-заговорщики на первом основании хотят уничтожить второе основание. Судьба всей галактики на счету. И как бы один из них по дереву лезет в дом, стучится в Какие-то чемоданы куда-то бросает. Включится в окно 14-летней девочки. И просто как- какого-то кретина то ли специально, то ли не специально изображает. И это вот те самые заговорщики, которых боялась второе основание. У меня реально ощущение, что я вот смотрел фильм «Идеократия», где в будущем, если кто не смотрел, фильм про то, как довольно средний человек из нашего времени выпадает в будущее, а там долго происходил отрицательный отбор и президентом является там персонаж Терри Крюза, у которого IQ 90, это уго Вот, и у него, если я правильно понимаю, Помню, было типа middle name Mountain Dew, что уже достаточно, в общем, показательно.
0: Причем, что самое смешное, это что лезет и по дереву кто? Подставной агент второго фонда, как мы потом узнаем. То есть, как будто этот дополнительный уровень фарса. Не просто они все идиоты, а даже сам тот, кто подставной агент, он не скрывает того, что все идиоты, потому что никто ему, например, не сказал, типа, ты что лезешь в окно, дурак, ну, это же... Да нормально, да. Потом подкоп сделаем. Ну,
2: как бы, вообще, все там в порядке вещей. Ну, вот, вот хорошо сказал слово. Это реально становится фарсом в какой-то момент. Но оно очень, ну, я скажу, раздражает. Может быть, может, раздражает неправильное слово. Но оно очень сбивает с толку. Потому что тон не соответствует. Это не написано как комедия. И нет, например, вот помните, по-моему... Я могу сейчас забыть, что ли, в в своей книге, когда в какой-то момент, там, я дико уграл с момента, что там орал, там, анафима, всем анафима в космическом корабле чувак. И было прям смешно, потому что ну, какая-то гиперболизированная какой-то персонаж и ситуация, и получилась шутка. А тут такого нет. Они все на серьезных щах думают про судьбы мира, но ведут себя вот настолько, как персонажи деревни дураков. И меня это вот, этот клэш, он все время это прям сталкивалось, и я не мог вот даже какую-то землю под ногами ощутить. Во все время какое-то было странное, вот как будто не ухватиться. И я сравнивал в своей главе несколько раз как раз-таки с последней повестью предыдущей книги про Мула, где про Мула я прям ругался, что мне неинтересно, прям искусно было читать сначала, потому что я знал, в чем концовка. Ну, сразу стало понятно. Я просто читал и, типа, ну, ругался. А здесь не так, что мне вот прям сильно не понравилось. Или как первая книга всей трилогии, мне сильно понравилась. А у меня все время были какие-то очень противоречивые ощущения. Мне вот это вот как влость нагнетание интриги нравилось, с одной стороны. А к чему это вело, мне не нравилось. А какие-то ходы там шпионские у Аркадия» мне нравились. И у меня все время такое было... Какое-то вот, как будто я не могу определиться. Я вот сравнивал. Помнишь, Аркаш? Мы с тобой ездили в Японию и ходили там в суши-ресторан. Мы пошли какой-то там дорогой, типа крутой, прям на рынке вот свежим рыбным, рыбный ресторан с состоящими суши. И у меня от них осталось ощущение не то, что они плохие, не то, что они хорошие, а то, что я не понял, что произошло. Я что-то жевал, ну, это точно была какая-то еда, ее можно было съесть. Но это настолько для меня были незнакомые вкусовые ощущения, что я не понял, что я про это думаю. Это было странно, это было мне невкусно, это не было вкусно, это было все время странно. Тут, может быть, не совсем так. Мне было то интересно, то неинтересно, но все время какое-то вот это было ощущение, что я не понимаю, что происходит. И мне прям до этого было некомфортно-некомфортно. Хочется отметить, что это ощущение фарса и некомфортности,
0: какой-то неловкости за происходящее, оно, когда мы говорим про заговорщиков, было достаточно консистентным. От момента, когда подсадная утка второго фонда лез в окно к 400-летней девочке До момента, когда случилась вот эта вот прекрасная сцена Когда все ученые-заговорщики собрались в одной комнате И начали друг другу рассказывать, где же все-таки находится второй фонд Выдвигая все более и более интересные гипотезы И там тоже Я знаю, где находится второй фонд, потому что я случайно узнал об этом позавчера Ха-ха! Но нет, на самом деле я знаю, где под этот фонд, потому что я узнал об этом случайно неделю назад нет, и ты не прав. И, и думаешь, когда это закончится? Когда закончится, это как раз прокидная партия.
3: Ребят, вы все заслужили, темные фига.
2: Суд очень смешная, Антон. Это, конечно, ты сегодня прям в ударе. Эта концовка у меня тоже вызвала максимально противоречивое чувство. Но тогда предысторию мы немножко не обсудили. Придется, как бы я сейчас заспойлерю. Ну не спойлер, в смысле, а заявлю. Транскрайбер. Есть технология, что вот это все Аркадий, она пользуется транскрайбером. Компьютеров в этом мире будущего нет, клавиатур нет, ничего не научились. Что научились? Научились напрямую, ты диктуешь на диктофон, а он тебе текст печатает. Вот и все технологии в этом мире великолепного будущего. И меня с этого транскрибера, ну, я вот просто несколько раз на в предыдущих эпизодах, помните, упоминал там ламповую фантастику, когда технология уже морально устарела к современному, как-то уже стимпанком выглядит из современного, да, мира. И вот «Транскрайбер» была одна такая из них. Это настолько уже нелепо, когда есть компьютер, и мы знаем, что это такое. Это настолько выглядит нелепо. Я получал что просто бесился. А потом я нашел интересную статью, не помню уже где. И там чувак такую приводит мысль. Он говорит, что «Транскрайбер» — это не столько рассуждение про технологии вообще от Азимова, а это он вставил то, как он реально, какой он был сам. Потому что Азимов, он даже вторых драфтов не делал. Он брал, садился... И вот в основании такой же пример. Он садился, писал. Все, что он написал, он отправлял редактору, и это публиковалось. Там он не писал никогда. Он, ну, мы же это не нескоро обсуждали, что он произвел там за свою жизнь, по-моему, там 500 книг. Он там производил в лучшие годы почти по 2000 слов, что ли, того, что будет напечатано в день. Этот метод у Азимова не подразумевал редактирование. Это не так, как... Гипсова, который писал мне Романта, что он переписывал там, первые три главы пять раз, потом пошел, посмотрел Блейд Рана, рассказал, что это уже все придумали, еще 15 раз переписал. И поэтому там каждое слово на своем месте, да, то есть каждое все связано. У Азимова это просто поток сознания с транскрайбером. Он как Аркадий, он прям надиктовывает, и погнали. И вот я читал, например, я в итоге собрал, красивую, я вам показывал серию с обложками Майкла Виллана, ну, в бумажной версии это основание. И там есть предисловие от э, Азимова, где он рассказывает, что он опубликовал. Там есть нестыковки даже в этом предисловии. Там видно, что просто уже, ну, это уже это вот издавали уже 80-е, когда в дополнение к основной трилогии, собственно говоря, издали вот четвертую пятую и пятую книги «Foundation's Age and Foundation and Earth». И он пишет уже, вот как это все произошло, и как он стал дописывать 80-е новой книги, он рассказывает. Там нестыковки по тексту предисловия. То есть видно, что он, ну, как-то примерно вспомнил, ну, там что-то я с Кэмбеллом разговаривал, ну, что-то так примерно и было. И потом он что-то там чуть другое пишет, чуть-чуть этому противоречит. Это не помню конкретное место. Ну, то есть видно, что он просто как, ну, дед, который что-то вспоминает и рассказывает. В смысле, что он не делает какой-то факт-чекинг, что... Так, а как это было на самом деле? давайте мы проверим, что хотя бы в рамках нашего текста, нашего, какой-то новости, да, там, начало, концу не противоречит. Такого, ну, в смысле, нет режима. Он просто на и на диктовые и как это просто концовки это приведут то что ты Артем рассказываешь меня прям с концовки морозило потому что он как будто бы такой сколько я могу придумать концовок для этой книги пять Сколько я напишу концовок, все пять, я не буду выбирать. Ну, то есть, если вот предыдущая повесть, которую я хвалил, вы можете говорить, что, ну это может быть не самая удачная партия, нам к ней как-то не супер подвели, вот и говорил Аркаша, да, можно было как-то объяснить получше, но хотя бы была выбрана одна партия и сыграна. А тут нам Азимов показывает, ну это, наверное, любопытно с точки зрения анализа книги, что вот его метод писательства, сам придумал себе головоломку, дальше сам для нее придумывает решение, но он не так, что это было решение, придумано изначально, до того как была придумана головоломка, да, и даже не так, что он написал. Писал все эти и выбрал наиболее вкусные. Он говорит, все решения, которые я могу вам придумать, я их сейчас перечислю. Ты не уйдешь, Артем. Ты будешь сидеть и читать. Я тебе расскажу все. Ты собрался? Тебе уже скучно? Ты уже думаешь, значит, типа трех решений кто убийца? Нет-нет-нет, Артем, мы продолжаем. И это настолько странно: ну, здесь, как бы это интересно с точки зрения анализа его как писателя, но для меня это было как для читателя настолько странно, что меня пятью концовками загрузили. Там, ну, ну, там уже четыре, ну там минимум 4, по-моему, даже он, по-моему, 5 версий выдвигается. Я в шоке, конечно, был.
1: Важно еще отметить, что генеральная линия это у него как раз была готовая одна. Ну, то есть генеральная линия про вот эту эту э, позиционную войну между первым и вторым основанием, что второе основание заранее заложило, что они заставят первое думать, что они победили второе. И да, они их запутают. И мне кажется, вот эта эта история с концовками, она в том числе запутывание. Для меня вот это как-то работало. Оно действительно было очень странно и нелепо, и немножко даже, как ты правильно сказал, комедийно, хотя у тебя, ну, то есть, эта сцена выглядит как комедия. Как э, есть такие комики, Knill, и у них есть такой скетч, довольно известный на Ютубе, можете найти Mexican stand где они такие стоят, и каждый оказывается кем-то другим через секунду буквально. Они а я вот этот, а я вот этот, а вот там сидит снайпер. Ну, то есть, посмотрите, посмеетесь, и вам должно понравиться, если вы смеялись над этой сценой. Но, в общем и целом, генеральная линия это была нормальная. Второе основание вело вокруг пальца первое, первое само себя запутало, ну, вместе с агентами. И в итоге все сработало. И, в общем, генеральная линия мне понравилась. Но вот эти детали, да, как они объяснили, как они запутались, действительно были, ну, как-то недоработаны. И такое чувство, что Азимов не придумал, как всех правильно запутать, и решил, что а давай я запутаю всех тем, что просто будет не очень связано все происходить. И действительно запутал.
0: Знаешь, Аркаш, ты пока говорил про основную линию, я понял, что вот какая у меня еще пришла ассоциация и претензия к этой основной линии и тому, как... Наверное, это, это будет сейчас продолжение того, что я говорил, что вот ни одного вертолета не взорвали у меня в кадре. Значит, как бы неинтересно. Ты все правильно говоришь, но вот что скучного в этой основной линии. Сейчас я по излюбленному нам приему сравню все с Марвел. Значит, берем условную войну бесконечности. Как там она это в частности называлась, да? Война бесконечности.
3: Это после Звездного десанта. Простите. Война бесконечности.
1: Отдельная отбивка для Шутки от Антона Извините
0: Боже
2: Ты про этого типа Который их там обучал с одной рукой да, Вот этого чувака Окей Иногда
0: прием Когда можно перенестись В какую-то другую временную линию очень классно заходит, когда там есть какой-то экшен. Это твой плот-вейкл, твой прием для того, чтобы всунуть в фильм еще больше экшена. Ну, помимо всякого остального там загадочного и непонятного, это еще вот это. Развлекал его при помощи драчек новых. Здесь Азимов как бы отсылается к каким-то вещам, сделанным в прошлом, но ничего про них не показывает и не рассказывает, условно не переносит нас в это прошлое и показывает, что там произошло, а говорит просто в одном предложении. «Ну мы там это, в принципе, поняли еще давным-давно, и просто когда Аркадия родилась, мы ей сразу все вживили». И вот это настолько скучное использование в очень широком понимании, в кавычках, путешествия во времени, мне тоже вообще не понравилось. Ты как бы все придумал когда-то там, какой-то таймлайн себе нарисовал, но про очень важные куски этого таймлайна, которые имеют значение, потому что ты сам придумал, как этот таймлайн работает. То есть, если бы не было этой истории, что Аркадии поменяли сознание, пока она была маленьким ребенком, ничего бы не сложилось. И все это ты описал просто очень... Там да мы сделали это в прошлом. Все. Ты никакого прикольного описания, которое могло бы произойти, не показал. Ты просто говоришь, там да мы это сделали раньше. Так можно все что угодно описать. Там да мы подумали, да, да. Мы это тоже подумали. Как будто Азимов реально вот описывает такой. Ну, можно так было сделать. Можно было сделать второй фонд на Транты. Можно было сделать второй фонд на Россаме. Я могу как угодно сделать, ребят. Я писатель. Я могу сделать второй фонд вообще. Да может, хоть может, что может вы не было. Может, я всем наврал вам. Как бы он все перечислил номинально обозначил, что можно так, можно так, можно так. Но ни про что вкусно не
2: показал. Вот, я и хотел тоже, краски, тему эту дальше мысль развить. Один из интересных моментов этого предисловия, то, что он описывает бумажные книги, опять же, насколько можно ему верить его транскрайбером бесконечным, что он когда уже дописывал в 48-м, 49-м, особенно в 49-м, 50-м последнюю часть, он уже не хотел, если вы посмотрите... Там же на тысячу лет заявлено, что через тысячу лет «Империя» возобновится, Она нас через сколько? Через 350? Через 400? Он же не дописал, получается. И там видно, что он уже говорит, я устал, говорит, я что-то уже... Блин, надо написать, уже закончить. И оно немного вот в этом же тоже просвечивается, да, Тем, что он такой... Ну вот действительно, ты хорошо описал, что как будто он уже такой, ну вы этого хотите? Вы этого хотите? Как будто он уже немножечко на нас, как на читателя, то ли подбычивает, то ли спихивает. Вот этого нет, как- какого-то ощущения первой книги, я вам сейчас что-то интересное расскажу, или второй. Но я вот придумал, может быть и лудно, но смотрите, что я придумал, да, такой, надо закончить уже как-то, сейчас, сейчас как-то закончим. Это вот как бы одна сторона анализа. А вторая сторона анализа, что меня в этом всем еще разочаровало, мне кажется, там есть единственная интересная концовка, это то, что сама Аркадия придумала. То есть, например, вот даже вот то, что я сейчас как-то вспоминаю эту бумажную книгу, там вот на обложке нарисована сама Аркадия. На самом деле, если вы присмотритесь, вы видите, что у нее на плече нарисован как раз-таки круг с точечкой помеченной, с стрелочкой. И, по сути, спойлер к ее версии даже на, ну, на обложке Майкл Виллан нарисовал. Не просто так он нарисовал аркадий на обложке, потому что действительно по экранному времени... И по прописанности вот этой последней книге самый значимый персонаж. И среди всех теорий приведенных у нее самая интересная и необычная и креативная теория. Потому что первые две, которые там предлагают э, из «Деревня дураков» мужчины, но они там ну, никакой критики не подвергаются. Это, как обычно, в стиле Азимова очень плохой детектив. Как и... Ну, это, может, не плохой детектив, но как, как это? По сути, вот эта пятая версия, это предыдущая, это концовка первой повести, да, там то, что придумал этот веселый школьник. Не знаю, я все время забываю, как его зовут. Короче, это все просто скучное. Ну не очень скучно, но ну, как это? Детективные концовки. Они, к сути, повествования тематической. Отношения не имеют. И дальше он, по сути, в конце оставляет две концовки на выбор, которые можно было бы очень по-разному обыграть. Например, один способ, как это можно было бы обыграть, это сказать, что... Не сказать, какая из них очевидно явная. Не сказать, что которая вам понравится и которая правдивая, как он назвал главы, да. А если он просто сказал, что версия 1 и версия 2. По сути, сказал, что вот для разных игроков социологических это выглядело по-разному. Думайте, что хотите. Можно было как подчеркнуть именно, как разные перспективы людей влияют на их восприятие. Но он четко говорит, нет, из этих двух концовок одна, которую красиво придумала Аркадий, я сейчас поясню, почему она мне кажется самой красивой, и вторая, которая просто про то, что без сильной руки вы люди ничего не сделаете, вам нужен диктатор, пускай этот диктатор будет не один человек, а несколько в основании, но вы без сильной руки никуда не сможете двинуться. Он выбирает, что очевидно без сильной руки никуда не сдвинуться, что, во-первых, со мной как бы идеологически конфликтует, да, но в итоге, по сути, вот я вот вам предыдущий предыдущей повести говорил, что вот с этим совком отдавала, но в итоге-то именно совковое же решение предлагает такое тоталитарное, в конце концов, Азимов, он говорит, что да-да-да, нужны какие-то другие сверхлюди, которые будут вами править, а вы тупые ничего не поймете, и даже это ваше благо, то, что они вами будут править. Теперь по канону говорит не бессильные руки, а бессильные конечности. Аркадий предлагает какое-то более креативное решение, и что мне в нем понравилось. И, очевидно, почему не смог его дожать Азимов, потому что он не способен на это. И это, по сути, наверное, будет моя главная линия критики, да, к таковой. Что была сейчас вот эта первая часть про развал империи. Она списана с Римской империи, в ней есть интересные ходы социологические, но, в целом, очевидно, деколонизацию своего мозга Азимов еще не провел. И он даже вот в этом тоже там предисловии пишет, говорит, что я писал там какие-то части книг, прям когда ну, шла война типа с Гитлером, и говорит, писал про империю, его никак не смущает, говорит, меня война с Гитлером не интересовала, я думал, как получше бы галактическую империю писать в книге, и шел пичить Кэмбулу. То есть у него никакого противоречия, что вот там имперские планы Гитлера, и он описывает империю, что может там что-то есть похожее, это не очень хорошо, это нигде у Азимова не проскочило, соответственно. Ну вот он писал, неважно, эту часть просто про постразвал Римской империи, а потом он вводит новую переменную и говорит: а давайте мы ведем все-таки переменную про сознание, что люди думают про как сознание может развиваться, и как, ну, типа, да, развитие этого сознания на что повлияет? Что в целом интересный ход. Но он ничего про сознание не понимает. Ну, то есть, метафора, почему, мне, например, про круг понравилась, вот я несколько раз вспоминал, мне кажется, уже на подкасте моего друга Васю, который терапевт, он красиво тоже через круг описывал главную проблему психотерапии, или, в общем проблематика психотерапии: что вот были все животные до человека. Ну, давайте пока предположим, что у них не было никакого самосознания. Там была какая-то одна прямая линия, да. Они что-то делали, ну, эволюционировали, и это куда-то двигалось. А потом появился человек, и он такой, «О, блин, я что-то про себя думаю, я могу про себя что-то думать, и то, что я про себя думаю, это не все правильно». То есть он и сам собой является и сам себя наблюдает, и при этом не до конца себя наблюдает и ошибается в этих наблюдениях. По сути, человек сам на себя закольцовывается в этот момент, и начинаются какие-то бурления. Как их там дальше уже описывать, разные философские школы будут делать по-разному, но в целом вот эта метафора закольцованности на самого себя — с точки зрения как общей темы, если мы рассуждаем про сознание и про психологию будущего, могла бы быть очень красивой. То есть из этого можно было бы построить ну, красивое тематическое завершение трилогии. Если бы немножко еще по-другому было там все это сознание описано, но, конечно, Азимов к сознанию относится, там никакой рефлексии нет. Сознание — это что-то очень прямолинейное. У Азимова это физика 2.0. И получается вот эту самую тематически подходящую концовку, самую красивую эстетически и привязанную к самому главному герою, он пишет, и она производит начисателя какое-то впечатление, и потом он все равно, ну вот после этого, по сути, лучшего места, где было остановиться, он делает эту добивку, но ну, где абсолютно разочаровывающую и ненужную про то, как все-таки сильная рука победила. И для меня это вот это было самая разочаровывающая часть э, трилогии. Как будто не настучали ему по рукам: остановись, все, все, Азимов, вот эту главу мы выкинем, давай закончим. Не знаю, то есть ему же пришли в какой-то момент, там он описывает, что редакторы когда он издавал как книгу «Наругали», он добавил первую часть энциклопедисты, по по-моему, «Разиклобедисты» она называлась, как раз, чтобы пояснить, откуда там что-то что происходит, и стало лучше. Почему его не наругали вот с этой концовкой, я не знаю. Там есть даже интересный контент, но он настолько подан невдумчиво, что это очень разочаровывает.
3: Саша, вот тебя, например, устроила бы концовка в духе, что настоящее второе основание это была наша дружба, и она всегда была внутри
1: нас. Или то, что вот эти заговорщики, вот эти вот заговорщики, которые в окошке друг к другу лазят, там кидают, там типа стучаться, собраться не могут по несколько лет поговорить, что они победили. Это тоже странно. Идеократия победила.
3: Это, знаешь, в тухе смерти Сталина было бы уже.
1: Да-да-да. Если попытаться там немножко попонировать то, что ты говорил, мне кажется... Вот эта вот конструкция, то, что ты называешь сильная рука, это не совсем верно. Он не позиционирует второе основание как сильная рука, которая правит, которая управляет всем. И это не совсем плановая экономика в каком-то смысле Советского Союза, где есть вот некоторые ребята, которые составили план, и все работают с оглядкой на этот план. У них план Сэздана работает немножко по-другому. У них план, это посчитано, как оно будет, и они куда-то идут. И они всего лишь там иногда вмешиваются, чуть-чуть подправляют. Понятно, что грань на самом деле танка между иногда подправляют от четкого плана математически просчитанного и полностью управляют. Но мне кажется, коннотации все-таки не совсем такие же. К тому же, то, что, знаешь, вот эта конструкция, когда называется сильная рука, да, какая-то авторитарная власть, она обычные, ну, все-таки в интересах какой-то вот этой самой авторитарной власти. Иногда, кстати, это работает и в интересах общества в целом. У нас тоже есть такие в истории примеры. Посмотреть, не знаю, на тот же Сингапур и так далее. Но здесь-то это действительно люди, которые жизни посвятили огромной большой идее вот этого плана Селдона. Если как бы оставить за скобками сомнительность вообще самого плана, почему поэтому план плану должно все идти, Да. Почему вообще создать вторую империю хорошо? Почему, на самом деле, вообще считается, что, как он говорит, если не будет империи, будет 30 тысяч лет анархии и варварства. Ну, а может, люди от этого будут счастливее? Может, людям с анархией и варварством как-то получше, чем с одной большой империей? Но если оставить это за скобками, да, если мы примем как постулат концепцию, что действительно вторая империя новая, хорошо, то это люди неплохие, те, которые сидят во втором основании.
2: Он там, действительно, Аркаша делает какие-то ходы, чтобы так их представить. Например, там самый вот этот, подтверждающий твою теорию, ход, что в итоге же никого не убивают люди второго основания, они только жертвуют собой, чтобы все вернулись на план. Там все время такой ход, что они настолько... Это никак не обоснованно, на самом деле, когда ты слушаешь их там разговоры или что-то характерами, но они как и все Иисусы только самопожертвованием что-то делают. Там действительно такой ход подается. Ты правильно говоришь, что чем ближе к этой победе второго основания подходит, тем больше заметно негативные имперские коннотации всего этого происходящего, которые Азимову а интересны, б а, он их не понимает и это делает книгу хуже, потому что про это же в итоге суть повествования. Но еще меня коробило, что он по сути вводит сознанием некоторые уровни, да, там, сознание. И опять же, не раскрывает. Мы будем вот, по-моему, в следующем сезоне читать Конец детства Кларка, где он тоже работает с похожей проблемой. А что, если, например, там встретятся, по-моему, там, две цивилизации, я могу немножко наврать, И одна цивилизация настолько развита, другой, и хочет им помочь. Когда эта коммуникация произойдет? Даже если, допустим, это цивилизация настроена позитивно, да, по отношению к людям, которым она помогает. А как вы это проверите? А как вы это поймете? Да, типа, как вы сможете договориться? Это сразу предоставляет огромный набор вопросов. Если появились, условно, сверхлюди и, как ты говоришь, недослены, как они договорятся между собой? Возможно ли это? Или, ну, почему будет доверие? То есть много-много социальных и философских аспектов это поднимает, и они все абсолютно азимово неинтересны. Просто, абсолютно.
0: Но справедливость ради, эти же аспекты не интересны до сих пор. К тому же Marvel, когда у нас есть x мены которые что-то там сражаются, разрушают города, и обычных людей особо не показывают в кадре, только на каких-то отдельных фильмах мы это видим. А в основном, что там думают люди про то, как бы как сражаются все эти «Титаны»? Всем наплевать, потому что главное это пиу-пиу.
3: Мне, кстати, кажется, вещь, которую вот я решил обратить внимание, когда мы только начали записывать подкаст, а в чем, типа, вообще профит от империи? И мне кажется, за все три книги Мазимов как-то не особо ударялся о том, а, типа, а что плохого в анархии? Потому что из всех книг, которые я написывал, звучит так, что, типа, скорее в империи жить довольно дерьмово. Там какие-то генералы, олигархи, вот это вот вся тоталитарная параша, а люди, которые в ней переживут, ну вот то торговцы процветают, вообще все у них нормально. В чем проблема? Темные века звучат отлично на фоне того, что типа в основании происходит.
2: Я даже больше добью. Еще этот Трантер абсолютно антизеленая повестка не Если что, сразу разваливается, да. Зачем он там нужен? Ну в смысле, там столько раз подчеркивается, что он верхняя точка антиэкологичности вообще не sustainable мира.
3: И в целом оба основания настолько много усилий посвящают тому, чтобы поддерживать сами себя, тратят настолько много ресурсов, которые в целом достойны были бы, вроде бы, лучшего применения. Не в том учёте, пускай что-нибудь придумают. Но в целом, да, эти основания, не выглядят не то, что беневалентными, они не выглядят как что-то, что вообще влияет на самом деле на качество жизни людей. Поэтому вся эта психоистория, эстетические предпочтения Гарри Солдана относит того, как там архитектура в городах должна быть устроена.
0: Согласен. Мораль получается какая-то такая, что просто выберите, чем вы будете заниматься в жизни. Неважно оно, правильное или неправильное. Лучше быть чем-то занятым, видимо. Даже если это какая-то утопичная идея, что мы там построим какое-то лучшее будущее. Может быть, это не так, но, по крайней мере, вы не сидите без дела. Запомняю вот у меня ощущение такое Хотя, с другой стороны, первый фонд как раз первую всю книгу и сидел как бы без дела. Непонятно.
1: В общем, чтобы потихонечку двигаться в сторону итогов, я еще вспомню тему с прошлого обсуждения. Мы обсуждали, что оценка второй книги на Гудриц лучше, чем у первой. У третьей, на самом деле, тоже лучше, чем у первой.
2: И лучше, По-моему, самый высокий у третьей как раз-таки среди всех книг про основания.
1: Да, но у меня была... Пришла мне в голову гипотеза, чисто статистическая, на самом деле, как это устроено и почему... В свою очередь, вы можете обратить внимание, что у второй книги оценок меньше, чем у первой, а у третьей тоже меньше. На самом деле, просто не все дочитывают до второй и до третьей книги. Поэтому у тебя выборка, которая оценивает людей, которые оценивают первую книгу, вторую и третью, не одинаково. То есть вторая и третья скорее оценены фанатами первой книги, если взять оценки, которые авторы оценок второй и третий поставили первый, и, скорее всего, оценка будет лучше, чем у второй и третий. Вот у меня была такая гипотеза. Я не знаю, как это можно проверить. Было бы интересно реально залезть в базу данных Гудериц или любого другого похожего сервиса и посмотреть.
2: Ну, я там еще, по-моему, заявляю тоже, что, может, люди не читали и оставят оценки. Такой у меня ход был предположен. Опять же, насколько можно верить Азимову, но в предисловии он заявляет... Когда он издавал это в журнале, он там какие-то копейки заработал. Потом вот это было издание, то, что мы обсудили, 51-52-53 года. Там какой-то случился факап. Это почти никто не купил, он ничего не заработал. И потом Double Day нормально в 60-е начал переиздавать уже. Может, не Double Day, может, я путаю название. По-моему, это был Double Day. Стали полноценно переиздавать. И у него продажи с 60-е по 70-е, где он пишет предусловие, только росли основания. И он говорит, что, на самом деле, он основные деньги заработал с вообще вот этой всего цикла основания именно в 60-е и 70-е. То есть, когда уже была Дюна, там на соседних полках и еще что-то, которое, например, там ты, Антон, напоминаешь. упоминаешь. Это уже все-таки было реально действительно в контексте. этого вот Аркаша был прав книг 60-х, 70-х. И потом уже говорит издатель, все, ты задрал. Допиши уже основания, потому что мы прям продадим. И он говорит, ну ладно, так и быть не допишу.
0: Фонд, наконец-то, начал на него зарабатывать. Нормально, нормально.
2: Худо
3: не был.
0: В прошлом выпуске мы обсуждали, за что рассказ Мул получил ретроспективное Хьюго. Но также мы помним, что вся трилогия получила специальную премию Хьюго в номинации «Лучший цикл всех времен». Давайте попробуем подвести итоги этому циклу и поделимся мнениями, а за что, по нашему мнению, дали такую премию всему этому циклу.
1: Я все эти книги уже два раза читал и вот сейчас в третий раз перечитывал. Что наиболее забавно, я реально не помнил, как там все оборачивается. Я хуже всего помнил, что происходит в третьей книги. Я помнил, к чему все в итоге приходит, что а муллы побеждают в первой повести какими-то такими шурум-бурум, мы там чего-то там его перехитрили, гипнозили, перебороли ментально. Во второй повести второе основание перехитряет первое. Это все, что я запомнил. И это мне кажется тоже довольно-таки показательно. То есть если в первой и второй книге я по памяти там, мог восстановить там вот общая канва сюжета была вот такая. Происходило вот это, вот это, вот это, вот это на общем уровне. То здесь я на общем уровне не помню, что происходило. И это на самом деле было не так важно. И мне кажется, вот это тоже не в лучшую сторону, а отличительная особенность третьей книги. Если какие-то итоги всей серии подводить, я по-прежнему удивлен, что первая книга ценена на многих агрегаторах оценок хуже, чем вторая третья. Я считаю, что первая книга отличная. В плане такого очень интересного взгляда на историю, развития, прости господи, империй и вообще развитие истории в целом, развитие общества. Взгляд интересный. Мне читать было интересно, несмотря на то, что, ну, да, там есть проблемы с персонажами. Ну, это, в общем, классические проблемы уже, наверное, можно сказать, многих книг Азимова. И ну, если вы с этим готовы смиряться, то это вообще отличная книга. Вторая и третья были, на мой взгляд, слабее, чем первая. Ну, просто потому что там были интересные заходы, но они не были так красиво и емко оформлены, как то, что было представлено в первой книге. Там были попытки разнообразить повествование первой книги, но они не всегда получались удачные. Хотя в целом, в целом, я согласен, что на уровне всего, что было в строковые, и вторая, и третья, и, и тем более первая книга это вау, и, и это очень-очень-очень неплохо.
3: Мне кажется, что первая книга была наиболее качественной, потому что меня действительно тогда еще зацепил. Пич идеи а со следующими книгами, я согласен с Рапешей, произошло то, что обычно происходит с вторым и третьим сезонами сериалов, когда шоураннеры купили Пич, но не знали, как он будет развиваться дальше.
2: У меня будет три тезиса для концовки. Первый тезис такой, что в некотором смысле мы с вами немного... Несмотря на то, что мы там что-то уже обсудили, мы не очень подготовлены, чтобы оценить контекст этой трилогии. Потому что, по сути, ну, я, я могу, например, про себя сказать, что я знаю все значимые трилогии, ну или просто важные серии, которые после этого вышли. Я либо их сам читал, либо про них там, типа, много чего знаю. На Например, там ту же самую «Дюну», да? И у меня про «Дюну» есть какое-то мнение от первого лица, насколько там глубокий продуманный мир, в котором и социология, и психология работают вместе. Но я не читал то, что значимые циклы такого, типа, большого масштаба до вот этого основания Азимова. До, в смысле, по хронологии издания. Я выписал лица несколько, которые там напоминаются часто там в американской литературе. Есть серия про Лэнсмен, наверное, там какие-то там люди линзы я не знаю, как это по-русски, е, е, Док Смита. есть его же серия Skylark, и есть космическая трилогия Льюиса, который еще Нарнию написал. И вот это такие самые значимые серии там какие-то космического, да, вида, до еще вот этой вот золотой эпохи Азимова. Ну, не только Азимова, вообще золотой вот эры фантастики, которая случилась там со Сталином Science Fiction. И их часто упоминают и говорят, что они довольно состарились в того, что это прям палп-фикшн, но мы их не читали. Поэтому я как будто смотрю в своей голове на Дюну, вижу, насколько основания хуже Дюны и расстраиваюсь. Но я не видел, откуда все началось, с точки ноль. И, возможно, это такой прогресс от точки ноль, которую мы, ну, не видели, что мне не хватает именно контекста понять, как это произошло. Это вот был такой мой первый тезис. Второй тезис, что главный для меня недостаток вообще всей этой там трилогии, что в итоге мир, чем больше Азимов пишет и книг про это, и повестей, несмотря на то, что он там знает, что миллиарды, планеты, что-то еще, мир кажется все более и более маленьким. Это какое-то по ощущениям довольно душный, довольно деревенского вида мир у меня. Чем больше он это описывает, тем это больше явно становится. И я понял, что вещи, где это удалось преодолеть отчасти, ну, вот я знаю несколько там хороших ходов, где это удалось переделать, сделать по-другому. Одна есть моя любимая книга, собственно говоря, врата Фредерика Пола, где, это мини-спойлер, чуваки находят какой-то астероид, с которого неизвестные расы и космические корабли, которые уже вымерли, куда-то летают. И дальше вокруг этого построено целое повествование. И мир кажется из-за этого очень большим. И есть Mass Effect в серии игр, где тоже осталась какая-то технология от предыдущих чуваков. И даже в хала есть, вот если мы возьмем там серию игр HALA, есть какие-то Forerunners, которые какую-то оставили технологию. И добавление вот этой другой цивилизации, которая была более продвинутая, делает похожие миры, которые могли бы скатиться в какую-то вот эту деревенскость. Ну, Повестование делает таким более обширным. Вот этого как будто элемента у не хватает, он пытается судиться до политики какого-то очень гомогенного мира, где все одинаковые, Судя по всему, еще все белые у него. И в итоге становится скучно, и это жаль. Но при этом я должен отметить, что действительно какой-то масштаб имеется. Это книги, про которые я думаю, и, наверное, еще буду к ним возвращаться думать. И мне интересно тебе прочитать уже полноценные романы, которые написал в 80-е, после, по сути, некоторого там, 20-летнего перерыва из мира фантастики. И чем он закончил по факту. Наверняка он там сделает 50 миллионов ритконов и все переделает. Но я дочитаю. То есть мне интересно читать как минимум, может быть, не приквелы, но четвертую и пятую часть мне интересно было прочитать, так что в целом как трилогия засчитывается. Это все-таки была серия с какой-то концовкой, может быть местами не очень удачной, но это некая ну самая наверное такая большая работа именно по объему сделанная с поправкой со всеми исключениями, которые я заявлял до этого про Азимова.
0: Спасибо Саш, ну я тогда тоже наверное выскажу свою завершающую мысль. Я не знаю, конечно же не могу узнать за что дали премию те, кто ее давал Азимову, скажу за что ее мог бы дать я. Мне показалось, что, во-первых, Азимов делал неоднократно над собой большие усилия, чтобы история получилась, во-первых, связанная, поскольку изначально писалась как отдельные куски, потом он все-таки довольно неплохо упаковал ее в трилогию. Он пережил в редактора в лице Кэмбола, который сказал ему слушай, что-то ничего непонятно, допиши некое введение. Он написал. Потом он говорит, подожди, так а чего у тебя там так все комфортно для фонда? Добавь какой-нибудь чертовщины. Ладно, придумаем мутанта, хорошо, окей. Потом он такой думает, блин, ну я же в психологии все равно не шарю, я же про социологию... Ну, как-то совсем будет уныло, если они там будут просто формулами обмениваться, с напряженными лицами смотреть друг на друга. Ладно, напишу характеры. Кого? Господи, ну, мутанту характер напишу. Ну, давайте еще женщине напишу характер. Совсем уже охренеть. А женщине буду характер писать. Ладно, напишу. Байта, супербабка, значит, всех победил. Потом внучку еще. Господи, ну, ладно, все, все. Короче, для меня Азимов в этой трилогии над собой вознесся. За это я ему могу какую-то премию точно дать и в итоге наверное после вкуса от всей трилогии ну оно такое типа слава богу что закончилось ну действительно невозможно вот говоря про эту эпоху не отдать дайно уважение этому труду каким бы оно ни было мы все равно будем когда будем Продолжать обсуждать дальше книги, мы все равно будем продолжать говорить про Ван Вопта, Мы все равно будем делать сравнение с Азимовым, с основанием. Но я еще буду наверняка упоминать Бестерас, Демолишт Мэн и Безумие, которое там будет происходить. Есть ряд книг, которые, как бы ты их не ругал, как бы ты не челленджил автора и не бесконечно обвинял в несостыковках, в плохом фиксапе дырах в сюжете, ты все равно будешь к ним возвращаться. Все равно, когда тебя какой-нибудь товарищ, который никогда ничего не читал, спросит: Ты же у нас эксперт, порекомендуешь что-нибудь из фантастики, ты все равно будешь рекомендать Азимова, основание. Иди учи матчасть. Не читал Азимова, вот даже не разговаривай со мной. Дочитаешь, потом придешь. До пересдачи. Поэтому, слава богу, что дочитали, но как бы вроде бы и рады. На этом мы будем заканчивать эту. Трилогию эпизодов про трилогию Азимова. Спасибо большое всем тем, кто дослушал нас, собственно, по версии Аркаши: те, кто послушали первый эпизод, могли поставить там, может быть, не все пять звезд, но зато если вы дослушали уже третий эпизод, вы точно наш фанат. Поставьте нам 5 звезд на каком-нибудь там ресурсе, где вас наслушаете, пальцы вверх, подпишитесь. Можете написать нам в Телеграм, какие мы молодцы, или поругать нас. И продолжайте нас слушать и дальше. И друзьям расскажите. И бабушке своей, что подписалась. И собаки. И собаке. Заканчиваем эпизод. Всем пока. С вами были «Худа не было». Скажите пока. 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 Пока-пока.